0: 欢迎登入 IC 部落格，让部落格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 部落格。欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格，我是节目主持人谢美芳，节目立刻的欢迎。阳明交大陈永富副校长来到频道上，和听众朋友好好聊聊半导体跨域人才要、哦、专班的一个设计，跟未来更多的教育学程，让大家看到全面推广终身学习教育的重要性。副校长，欢迎您
1: 。哎，谢谢，很感谢美方姐的邀请。
0: 半导体跨域，其实这是我们许多人才啊，<是>特别是所谓的主流啊，跟我们的这个跨领域重要的一些以前被认为可能不是主流的这样的一个人才，我们可以共同在这样的一个专班当中得到应该有的这个人才滋养。<是>这个部分包含了重要的这些整合的技术，那也包含了许多视野的扩展。那更重要的是，在地缘政治这么凸显的一个重要的情况之下，我们还被赋予这样的一个重任。那尤其您就是站出来啊，愿意担当这样的一个重要角色的灵魂人物。想必您自己本身对这样的一个人才破化的一个构想，一定有您独到的一些想法、嗯。接下来还是有很多的行政的工作要做啊，那个行政的工作对你来说可能就是教学。哎、欸，我这一年下来要执行教出一千个人才嘛，是是对不对？
1: 一年五百个
0: ，一年五百个，两年一千个嘛，對,對,對,對,對,对不对？對對對對對哇，这里头你还被赋予了一项不可能的任务，就是他们可能是学音乐的、学传播的、学艺术的。是,是是，我很好奇这个部分的跨域人才其实是有它的高难度的。
1: 还是要连回来，是说我去跟企业说政府想弄半导体学院的时候，嗯、他们当然说 OK 可,可以支持啊哈，但是他们抛出来的问题就是说，嗯、<哼>你们一年培养一百个硕博士，就是合起来一百个，这没办法解决产业界的问题。哦，产业界的整个人才需求是一个金字塔嘛，并不是只是硕博士生，而且硕博士生就这么一百个，那几个学校合起来不几百个嘛？因为只有硕博士生，那么你大学部没有增加人，这样等同没有增加人。就是说，从企业界来，那因为我当初要说服他们，希望他们尽快让我们能够把这个计划书送出去。呃，因为高教是希望我们当领头，所以我就跟他们 promise 说，我会来做后面的人才培育，就是除了硕博士生之外。嗯哼。所以，美方你知道，就是因为我在跟各个企业谈的时候，我有告诉他们，我会有想法来想办法来做这件事。我
0: 现在想知道你那个想法是什么，怎么想的？所
1: 以我学院真的弄完了。通过了<對>，我们去年七月就是真的第一个通通过的，就是我们找孙元成院长来 run 这个院嘛，哈，那个
0: 叫半导体产业学院。欸、对，嗯、
1: 然后我当天我就跟校长说，校长，我现在要去做劳动部这个职训的计划啦，因为我那时候已经有想法了。那校长就说，好，那你去做，找个时间来跟我报告
0: 。这两个完全不一样啊，一个是 leader，、欸、一个是那个半导体基层还有中层这个。部分、欸。对，因
1: 为我觉得要想办法再扩充更多的人。没有办法在我们的大学部里面再去增加人了，因为我们的电机系一年招两百五十个学生了。其实我们从国家的多元人才的培育，你是不太可能说，哎，我就拼命的增加大学部电资领域的人，那个是不对的。很明显的就是要跨域的，再加上小资化，就是说必须要让这一代的年轻人，你可能需要的是你有多专长的，不是只有单一专长的。这有两个关键，第一个。我在服国防役的时候，其实我们的主任其实是非常有涵养的黄文雄啊。他讲一句话，我永远都记得。他后来也当过管理局的局长。他讲了所有东西，你都要有办法深入浅出
0: 。说得好，哎、但是深入已经够难了，要还要浅出。对
1: ，所以你一定要念得很好，才有可能呐、啊，那因为我在教自己的学生，也都是这个方式。那么我有一个挑战事这样，是这么说哈。我在二零零八年。我是兼了我们理学院的硕士在职专班的班主任。那你晓得，理学院的硕士在职专班最早成立的时候，目的是要给中小学老师 upgrade， 就是让他们有进修，然后有硕士的。本来是中小学老师，因为是理学院办的嘛。那么我接手之后，其实大部分中小学老师都有硕士之外，其实教育大学这些都有这样的学程了。所以，反而我们那个硕士在职专班的招生人数就变少了，所以我那时候就提出来说，那我们应该要做一个转型，就是除了师资方面的培育之外，就是中小学老师的 upgrade 之外，我们可以针对园区来做人才培育，就应用科技方面的。那那时候来我们理学院在职专班念的，其实就有各个领域的
0: 了。哦啊、哦，所以你哎、欸，我在就已经铺下了这个。欸、对,对对，我在
1: 那个在职专班里面，其实我就知道说，哦，这些人你应该要怎么教他们，欸、<呵>他们才有办法吸收
0: 。教会他们的关键又是什么
1: ？哎、欸欸，很重要的还是要图像化了哈， <Okay> 因为我们在教学术的学生，或者教所谓的正规班的学生，跟你教跨域的学生是不一样的。跨域的学生，你要用他能够比较容易吸收的方式。那么你正规班，你当然可以说，哎，我从大一大二大三大四这样教嘛。但是你跨域不是跨域，你一定是想办法让他用触类旁通的方式。大概有四分之一左右到快三分之一，其实他们不是理工背景的，四分之一甚至还有外文系的。嗯、<哼>我一开始也是充满热忱。其实我在教他们的时候，我自己有帮他们开课之外，当然还有其他老师嘛。那我那时候在教的过程里面。就是要具备深度跟广度，因为也有程度很好的学生，也有跨域的学生，所以你必须要把从基础到有内涵的，其实都教了。那么我教完之后，其实我有留下一句话给学生，叫做“各取所需”
0: 。OK， 就是,是 range 很大，对，所以你教的很广，对,对，都是他们需要的。
1: 对你，对于你是跨域入门的，你就是把这块吸收了。嗯、哼哼你如果本来就是这个领域，那我有教你很多深入的东西。
0: 那四分之一真的有去半导体公司上班吗？
1: 欸、大部分都有啊，有啊大部分都有,、啊有,啊有啊。对，而且，但
0: 他做的是什么比较？应该不
1: 是说这样，应该是他们原来可能在半导体厂里面是做比较 handy 的事情，嗯、但是后来其实透过这样的一个在职专班的培养之后，他们都可以 upgrade 到更好。其实这个很重要，台湾必须要把大家的素质涵养拉上来。嗯，那我们大家的生活会变更好。那么更基层的工作，假设少子化有必要，那么你才透过移工进来。哎、OK， 如果我们自己的人没有先 upgrade 上来。我们自己的人跟一工作一样的事情，其实就可惜了。嗯，对对，对对这里
0: 说明了很好的一个教育如何结合我们民众的生活跟民众的产业之间发展连接，就是 upgrade。我们在各自的领域上啊，<是>各自擅长的这个角色上头呢，在做不同程度的升级。当然，就是像您所说的各取所需，所以这里头养分很重要。嗯、就是说，像老师您这样的一个教育家的一个想法跟实际的这个手法。怎么样去让他们深入浅出的去了解，运用,用在他们的这个职业发展上，应用在他们的这个手中的工作上头，他们周遭的这些生活，周遭的这些领域呢，也会跟着 upgrade。哈<是>、哦，那也授予不同的硕士学位、就是对对对对对，现
1: 在还在办啊，对，现在继续在办对，对，四五十个，一届才五十个人哦，一
0: 届五十个，所以你应该办了差不多十来年了嘛
1: 。现在班主任不是我了，其实在专班的学生跟我们正规班的学生跟我的互动。我觉得很不一样，这很微妙。正规班的学生其实，如果以研究生来讲，我们几乎每天都会见面，每天都会有讨论。在职专班的学生反而不是，在职专班的学生他就是下班之后才有可能来读书做研究嘛，所以互动的时间是相对少的。我也不知道为什么是这样，但是很微妙的是说，在职专班的学生他反而更感激你教他的东西。嗯嗯，正规班的学生比较容易掉入一个，好像他认为这是他们理所当然的。就是在那个所谓的感恩的心里面，其实在职专班的学生会特别真诚。嗯哼，哎，比如说每一年的教师节啊，或者是他们觉得对我很重要的日子，他们自己就会相邀的来邀请我吃饭。其实我不太喜欢去吃饭的人，但是如果是在职专班的学生来邀我吃饭，我一定是排除万难
0: 。因为对于教育这件事情本身的投入而开支三亿出来，我觉得这个是意外的一个成果。
1: 我现在做劳动部的职训，这些老师都是我带毕业的，不然的话也是在企业做了很久。他又回来念博士，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯那
1: 现在是我在教他，哎，这很重要，因为他已经在台积电待了很久，比如说在日月光待过很久，他来配合我团队的老师来教劳动部的课的时候是互补的，因为我教的老师其实我们没有真正在半导体厂这样子蹲过，我们有很好的专业，没有问题。但是我们需要有真正在职场上真的做过的老师一起来。嗯嗯、但是这些其实过去都是倒过来的，他们是先去工作了，嗯、现在才回来念书的。
0: 嗯，这太好了
1: 。而且这些人，其实大家都觉得我们现在过去弄的半导体学院啊，大家也希望有业师嘛。龙我这么讲，我跟我们校长讲说，业师有两种。哦<笑>半岛学院中的夜师，其实他找来的 speaker 都是比较有，比如说副总级的、啊、或者是处长级的。其实他是给一个 talk， 但是我们教劳动部的这些夜师哈、哦、不一样，他是真的夜师，因为他曾经从基层做过，曾经就是当设备工程师、制程工程师。他现在虽然在念博士，但是他给学生的就是一个很真实的一个图像。但本来劳动部的职训就是需要这些经验
0: ，嗯哼
1: ，也本来。半导体学院，他本来就受博士生，不一定需要这些东西。夜师其实是不一样的
0: 。我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈经营的精彩方案，以及我们还要面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 部落格。我很好奇夜师教授的内容哈、哦，会是很重要的一个粮食嘛？<是>我们就是说，要面对你每天的工作，这些工作老实说，都是一些机器跟机器相处的东西啊、哦。听起来是有一些些难度的，因为它没有温度，你知道，你起码有喜怒哀乐啊、哦。但机器这个东西有一些精神还是可以被抓住，那这些夜师也可以透过这种图像式的这种分享，让大家可以 catch 住。但是这只是一个中介。最重要的还是要有一些解决问题的能力啊！<是>那复校，你就是说你们这样的一个学员想要授课的那个核心啊，也可以逐渐的去传达出来。你的那个核心，还有那个对于整个半导体这种跨域专班的这种领受啊，究竟是什么？想要传授给大家
1: ，启发他们学习的动力了。这个可能要稍微拉回来。为什么会希望启发他们学习的动力？因为我自己出生的背景。我是鹿港人，那我 <Okay. S 1> 我我们家其实是一个货运行。到了我念了博士班的时候，其实我都还在帮忙做。但货运行这个行业，它有一个优点，就是你付出多少劳力，你就赚多少钱。劳力的工作嘛，哈，所以我会觉得当年我义无反顾要去念博士，我不会去担心之后找不到教职，不会，因为我心里想，大不了我回家就是当后
0: 裔堂
1: ，对，有一样还是可以赚钱，还是可以维持生活，所以这不是一个问题。但是我看我自己的父母，就是他们为什么这么辛苦，是因为没有教育嘛？那么等到我念完博士之后，我发现你竟然可以拿着粉笔做教育的工作，就可以让一个人有机会有更好的工作。那对我来讲，我会觉得这是一个很高附加价值的。以前你是要付出多少劳力才得到多少，那教育这个事情呢，我会觉得你既可以充实自己，又可以协助到别人。因为你自己在准备一个课的时候，其实我要教一个小时，最起码要准备三个小时到五个小时，这是一定的。你在这个过程里面，其实你自己也变得更了解了，而且你还帮到了别人。然后你又让那个人有更好的机会，这是一个很值得去做的了哈。我说跟志强不一样，就是说，因为我们的团队是我自己带出来的，所以我刚刚那个理念是可以传递下去的。所以我们教完学生之后，我们不是单纯这样教完哦，教完之后他在找工作的过程里面，其实我们都会跟他讨论，嗯嗯，哎，就是说他今天去 interview 的时候，他遇到什么样的一个问题。他可能觉得自己表现的没有很好，那可能我们会给他的一些可能叫安慰的话啦，但是实际上也是在协助他说：“哎、嗯<哼>，你可以用另外一个想法
0: 。是”是我们用实际的案例来说，什么叫做深入浅出这件事情？这个你们怎么准备？比如说半导体好了，嗯
1: 、我必须先分析一下，是说<对>来念的人呢，大概百分之五十左右是本科的，另外这百分之五十里面，百分之三十五是我们所谓的一类组，比较属于文法商的。百分之十五是属于三类组，比如说比较医护方面的，大概是这样的分布。一个很重要是说，假设今天没有这个资讯的课，这三群人是不会碰在一起的。嗯，哎、欸，所以我发现一个很有趣的是说，哎、欸，我们让这些人可以在一起共学，这个是增加人与人的互动了。这个是一个我一开始没有发现到，的，就是说，哎、欸，其实他们同才之间事实上是会互相帮忙的
0: 。这个很重要。
1: 对，教了之后，有人听得很懂。有人听得懵懵懂懂，所以虽然我们上课的过程里面一定有我刚刚讲那 50% 里面是本科的，但是本科里面又有分学的比较扎实跟稍微需要加强的，哎，他们都会彼此帮忙，共学的效应就出来了。学生可以直接跟老师讨论，其实我们那个 n i 奈 at 其实很方便了、啊，这奈很方便，他们可以在 n i 奈群组上面讨论，讨论的过程里面除了有老师回答之外，同学之间他们也会互相帮忙。你看，我们如果一个窄门进来，其实我们都同性子的人，嗯、<哼>我们是不太可能。我刚刚讲一二三类组的人碰在一起的，的、嗯，嗯、不太可
0: 能。这样子反而可以更加的去推广半导体。对,对而且甚
1: 至就是在职缺上面也会有机会互相协助。嗯、比如说，今天有一个同学他到了某一个企业去上班了，他上班的过程里面，他发现公司里面还需要什么样的人，他可以回来介绍同学去 interview
0: 。这是很有趣的延伸。对，所
1: 以简单来讲啊，现在很需要增加人与人的互动。呃，如果今天我们不开这个课嘛，哎，没有这些互动
0: ，很重要的一个延伸，把这样的一个机会从过去啊、哦，无权室里、办公室里，我们把这样的一个人际之间的交流平台把它拉出来，好，让、哦、大家可以在这样子的一个有学历、专业的这种基础上追求精进的步。分。其实
1: 我做这件事情，难免会有人说，哎，怎么可以当儿戏嘛？就是培养科技人才，怎么可以当儿戏？因为他认为，因为是太轻松的，因为他认为说，怎么可能几百小时就可以去培养一个人做科技产业？当然，就是说各种的语言，其实在学校里面总是会有各种不同的声音啊。我个人都很简单，时间会证明。就是当他这样的论述的时候，其实我觉得时间会证明，哎，不是儿戏。那个效果是除了我们教他之外，还有同才之间的互相帮忙。嗯，我也跟这些所谓的跨域的说，这只是一个开始。那如果我们套回去，所有过去大家在学习都很清楚，就是学任何东西，王永庆讲一年有所感觉，三年时有所成。那我就觉得很有趣。王永庆讲三年时有所成，你去看外国人他研究，他说叫一万小时啊，就是说你要精通一个东西要一万小时，一万小时去算算，就是差不多三年的学习。嗯、然后我后来又去想，哎，最近他们出了一本书叫《刻意练习》，其实刻意练习跟我们现在做直训是有点关系的。刻意练习这本书，他就是说。一万个小时是过去大家认为就是 step by step 这样，这是没有特别的一个方式。但是如果你愿意，你用刻意练习的方式，你找到好的老师，找到好的达人、好的教练，然后呢，能够在你精神最好的情况下教你，然后你又可以在精神最好的状况下来学习，他认为是可以突破那一万小时的。所以，我们在这三百小时也是跟同学讲，那这只是一个开始，就是我刚刚有时候也是启发你学习的动力。一万个小时要怎么累积？不是你回来念这一万个小时，不是你今天有这三百个小时，你可以有机会拿到一个入场券。你到了科技公司去了，你在那个职场上，你就要去累积的。我刚刚讲我的老板黄文雄主任了他常讲，他说二十年的工作经验，你到底是 repeat 二十年，还是 accumulate 二十年？如果你是 accumulate 二十年，那你的高度就不一样。如果你是反复 repeat 二十年，那你永远都是在一年啊
0: 。啊，衍生而出的一些。不只是跨域的人才，甚至会累积实力而成为这个领域的领导人才，都是有可能在这里头去共同经营出来的。没错、嗯，大概基本资料介绍一下，好不好？一年要培训500个人嘛，对不对？对，每个星期40个小时，累积上课要多久？学位的一个证明这些吗
1: ？其实它不一定是固定每周40小时啊，但是它每一个班大概要250到300小时。然后你上完之后，一定会有个 certificate， 就是你有上过这样的一个训练班。这个训练班里面一定会有安排十座课程，但是线上课程是可以造福更多的人。在没有疫情之前，以劳动部的职训，可以想象全部实体其实要训练一年要训练四五百人是不可能的，因为你光住宿就是一个大的问题。嗯，哎，所以后来我跟劳动部也沟通了很久，我说因为疫情，我们有很多很好的线上的教学的教材。其实是可以辅助的，而且是更好。的。然后真正要做实体的部分，才来学校做实体。嗯、所以我们安排实体通常会安排在周六跟周日。为什么哈？因为你礼拜一到礼拜五学校还是有很多学生在用设备，你必须要跟学校用设备的时间尽量能够错开来。嗯。所以礼拜六、礼拜天来做实体是很方便的，不然就是寒暑假，我们必须要做很多的安排。
0: 这种人才是洞老是填不满的、呃、，focus 在哪几个领域
1: ？其实受训完的学生哈。大概七成多去就业了，我们讲一成左右会是失联的，因为这是一个正常的 distribution， 就是十个会有一两个，你也不知道他去哪里了，但是有一两个会继续升学。哎，他为什么继续升学？因为他发现他有兴趣了，而且他觉得他以前学的不好，或者他以前不是这个领域的，他想要真正好好的再学的更扎实，才进到职场去。但是对劳动部来讲，他最 care 的是马上去工作的
0: ，他要百分之百。
1: 哎、对他的 KPI 是希望马上去工作。他对于去升学的，他会认为不算在 KPI。但我觉得这个是一个迷失。其实这个金字塔的人，他应该是基层跟中阶的，其实他是有机会爬到中高阶跟高阶的，这才是一个正常的流动。那我已经看到刚刚那个比例嘛，哈，大概十个人会有一两个人，他是想要再往上爬的，这合理的。那我们必须要有机会给他。以这个资讯是不太可能的。好，所以我在十一月，我到教育部去的时候，很现实的问题，因为少子化的关系，我们多元人才的培养的需求，就是我们也需要有一类组、二类组、三类组的人都需要，所以不可能在大学的入学大量的去增加电机啊、半导体啊、资讯啊，因为那样做是会造成人才培育的多元性失衡。所以教育部其实他鼓励我啦，他是说。可以尝试规划第二学士，就跨域的学士，就是二年制的。像有一个情境，比如说，哎、欸，今天有一个是念经济系的，他有个第一学士的，那么我可以设计一个第二学士四十八小时的一个专业。那他念完这样的一个四十八学分之后，其实他的基本功啊，就会跟我们正规班的不会差到哪里去的，因为他也是
0: 一年吗？还是半年？
1: 没有，它是基本是两年，但是哦是两
0: 年 ，OK， 但是
1: 你可以一年念完，
0: 哦，就别人拿到另外一个学士学位，哎哎哎、对你也
1: 可以三年念完， <Okay> 但是它基本的是两年 ，OK。那我现在设计的不止这样啊，我跟校长说，如果只设计第二学士，那么还不够有吸引力，而且还不够好了哈。我希望跟我们现在的研究所的招生可以连贯，就是你来念这个学士学程的时候。我们有机会让你连贯到研究所，那么浓缩起来，可能三年可以把第二学士跟研究所念完，这样子的能力栽培就会比现在的更好。现在很多就是基础不够好，上了研究所，其实反而在做研究上很辛苦。那如果能够今天先有这样的一个第二学士的栽培，然后再让他到研究所去，那整个研究所的研究生的 quality 也 upgrade 上来。我们以是三年之内完成、哎、对第二学士跟硕士 ，OK， 而且这样子出来的学生是可以跟正规班的学生几乎是一样的一个 level。对，这个
0: 已经开始了吗？正要我
1: 正要提出来，我我对我希望一一三年的七月啦，这是我的目标了。我们一年不是要训练五百个职训的人吗？但是我们那个学位学生可能只有五十个，嗯、所以这个比例是 reasonable 的，就是说。嗯继续培养更高阶的人的比例跟职训的比例，其实是一比十左右
0: 。用这种教育家，值观，会怎么鼓励大家
1: ？以前我们那个年代，大家就是要读这些《论语》《孟子》《大学》中用，而且联考也都会考。那我印象最深刻的就是《论语》的第一篇就好了，我就是说哈，其他都忘了。但是我，我我觉得第一篇其实他已经把所有我们讲说读书人也好，或者是一般现在大家的一个心态。第一篇，我不讲美方，还记不记得“学而时习之
0: ，不亦乐乎”？
1: <笑>对，就是说你学东西要常常拿起来看，看呢，其实你就会有一些新的想法，你就会你的满足感上来。再来是有朋自远方来，就刚刚讲了，因为你在共学的过程里面，是不是很多人就会在一起？你在更学有专长的时候，会有更多人结合上去。我刚刚讲了，大家彼此会互相介绍最后一个更关键的，人不知而不愠，不亦君子乎？就是真正的读书人是人家不知道你很棒，人家不知道你在做些什么，你都还是可以过得很自在，有没有？那才是真正的读书人
0: 。你读得很好啊
1: 。其实我常问人家，我说，哎，那个温故而知新后面那一句是什么？有一个国文老师说他忘了。我说你国文老师你怎么可以忘了？温故而知新后面就是可以为师矣啊。其实人生哈、哦，整个路上不外乎就是教与学的，不是我教人，就是我去学东西。那我学东西，可能我自己看，不然就是人家教我。所以人际关系里面，其实跟教与学是绝对的关联。能够把教与学的活动做得很好，那么刚刚讲那个温度就会出来。我觉得要勇敢的去尝试啊，在开这个课啊。其实坦白讲，呃，我相信有兴趣的人跟真正来完成的人。一定也是一个比例关系。哎、呃，有兴趣的人应该是多很多很多。但是为什么最后他们没有来报名，或者没有来尝试？因为说真的，要跨越其实是要勇气的。但是我也跟这些有兴趣来参加的同学，我都跟他们讲，我说其实这样的梦想其实不是遥不可及的，因为这个课程已经开在那了。那么只要你跨出来，学完之后，说不定他真的没有到科技，没有到科技，那也没有关系。就是我相信他回到他自己原来的本业的时候。它是更成熟的，更有想法，更有内容的。因为时间其实在这个过程里面，它就不是浪费掉了，它是有填满东西的。其实就是当下你想做什么事，你应该就勇敢去做之外，哈，还要用你最大的诚意去做了。如果你用你最大的诚意，用你最大的心意去做你该做跟你想做的，那么后续的机会自然而然就会在那个地方。纵使你现在在工作上，你在读书上。其实你只要 follow 这个法则，那么未来的路虽然你不,不能去确定，但是因为你的认真做，机会就会自然浮现在那。那么你只要顺着那个路去走就可以了
0: 。就从我们自己勇敢地走出过去的自我，开始新的自我。那么今天 IC 部落格非常的谢谢我们的阳明交大陈永富副校长在节目当中透过这样的一个半导体跨域人才要专班的一个设计。跟未来的硕士专班教育学程，这当中也让我们找到了创新的乐趣。非常的谢谢我们的陈永福副校长精彩的分享，谢谢。哎
1: ，谢谢，谢谢美芳姐，谢谢大家，
0: 也谢谢听众朋友您的收听。IC 博客，我是谢美芳和陈副校长一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜。Bye bye